0: Mir die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Daco und heute spreche ich mit Irene Michel. Ähm, sie ist Autorin des Buchs Think Content. Zumindest jedem, der im Content-Bereich arbeitet, sollte das Buch geläufig sein. erscheint im Rheinberg Verlag äh, und war mit eins der ersten Content-Bücher überhaupt, die es gab, wenn es um die Themen Content-Strategie, Content-Audit und was bringt Content für eine, für eine Brand eigentlich da war. Irene ist, so wie ich höre, aus Österreich. Irene ist außerdem akademisch unterwegs, wenn es um Content geht. Sie lehrt an vielen Hochschulen äh, oder hat gelehrt an vielen Hochschulen im, im Moment an der FH Johannenium, wo sie Content-Strategie äh, und Persona äh, lehrt. Außerdem am MCI Management Center in Innsbruck lernende für Content-Strategie und Persona und so weiter und so fort. Jemand, der sich wirklich wirklich akademisch damit auseinandersetzt und ihre Gedanken dann auch mit der Co-Autorin Miriam Löffler äh, in das Buch Think-Content ähm, ähm, gemacht hat. Wir senden live, nicht live, aber wir sitzen äh, auf der OMX in Salzburg in einem kleinen Raum und nehmen äh, diesen Podcast auf. Ähm, hallo, Irene, schön, dass du da bist. Bye -bye.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ja, vielleicht nur mal kurz,
0: um dazu zu sagen, weil ich habe davor mit äh, Vanessa Wurster und äh, mit Sarah Schwarz Podcast aufgenommen und hab, äh, ich habe mich gerade auch mit Sarah darüber unterschrieben, äh, unterhalten, dass es halt viel zu wenig Frauen gibt, äh, die auch in so einem Podcast auftreten äh, und habe zu ihr gesagt, wenn sie jemanden findet, soll sie Bescheid sagen, hat sie mir gerade eine WhatsApp geschickt, dass du da standst. Und dann finde ich auch noch äh, so, eine, äh, so eine Person wie dich, die äh, dieses Buch geschrieben hat, Think Content, äh, und wirklich, wirklich, wirklich wirklich ähm, was von Content-Strategie und so versteht. Deswegen freue ich mich so, dass du da bist und äh, dem einfach so spontan zugesagt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Freue mich schon. Wir, ich komme ja, komm ja, wenn es um Content geht, immer aus einer SEO-Brille und ähm, in vielen Unternehmen wird ja, Ess oder Content insbesondere, ja immer als so ja, SEO-Content äh, irgendwie betrachtet und so weiter. Ich bin aber der Meinung, dass Content schon auch Teil, wenn es jetzt eine E-Commerce-Plattform ist oder eine Versicherungsseite, Teil des... Teil des Produkts ja eigentlich ist. Also es ist ja die Wertschöpfung, die die Internetseite äh, schafft, schafft ja äh, der Content und der, der Produkt nachher das Produkt nachher mit, aber das, der Content muss ja den User A dazu hinleiten, ein Produkt zu kaufen oder zu informieren, damit es eine Kaufentscheidung treffen kann. Was ist Content für dich?
1: Oh, Content ist wahnsinnig vielfältig, aber eben wie du sagst, es ist ähm, Teil des Verkaufsprozesses, weil die Leute ja sich mehr selber informieren, bis sie überhaupt einmal Kontakt zu einem Unternehmen aufnehmen, googeln sie ja schon alles Mögliche und informieren sich auch bei Freunden und je mehr du halt einfach eine Informationen im Internet findest, die du als vertrauensvoll wahrnimmst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch bei dem Unternehmen zu kaufen. Also wenn du mich jetzt wirklich fragst, was Content für mich ist, es ist ein Business Asset, es ist ein wertvolles Teil oder ein wertvoller Teil der ganzen, äh, des ganzen Unternehmens und wird aber noch oft nicht so behandelt. Man sieht vielleicht gerade noch die Produktionskosten, aber die langfristigen Kosten, wie zum Beispiel, ich schreibe jetzt einen Blogartikel und der bringt mir jetzt über zwei, drei Jahre, aber Kunden, zumindest irgendwo in dieser Suche-Recherche-Phase ist es ein Teil, ein Baustein in dieser, in dieser Entscheidungsfindung, mich dann letztendlich für das Unternehmen zu entscheiden. Das wird oft zu wenig gesehen, das ja. Content, aber sehr langfristig ist auch
0: ja, die, die, die Debatten habe ich auch so ganz oft geführt. Und vor allen Dingen, wenn es denn darum geht, auch Budget für Content zu bekommen, ne? Weil du hast natürlich Und jetzt mit ChatGDP auch man gar nichts Ja, dafür. Genau, aber früher <lacht> war es wirklich so, dass man denn. Ähm Wobei ich auch wahrscheinlich eingestehen muss, dass wahrscheinlich die Art und Weise, wie man es gepitcht hat, nicht so ist, dass ein Geldgeber sagt, okay, alles klar, kriegst du, weil bei Content ist ja ganz schwierig, ist ein Return on the best- ja, aber auch ein Return on Investment. Weil wenn du Budget haben willst, dann äh, pitchst du ja gegen alle anderen und alle anderen können dir sagen, pass auf, wenn wir das jetzt machen, gibt es 20% Uplift. Bei Content ist es nicht oder ist es ist schwieriger möglich. Vielleicht hast du da eine Formel für entwickelt. Ähm, aber genau, das, das, also viele Unternehmen haben den, den Wert von Content auch meines Erachtens gar nicht verstanden. Du triffst jetzt ja auch in deiner in deiner lernenden Zeit wahrscheinlich auch viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten oder auch durch die durch das Buch triffst du viele Menschen, die das Buch gelesen haben. Was sind da so für Beschwerden, wenn es um Content geht in Unternehmen?
1: Ja, echt meistens, dass es nicht ernst genommen wird. Aber Gott sei Dank arbeite ich ja mehr mit den Leuten zusammen, die halt an Lösungen arbeiten. Und gerade unsere Studierenden sind alle berufsbegleitend. Das heißt, die tragen dieses, was kann man mit Content an Unternehmensproblemen lösen, halt einfach auch in den Unternehmen. Und das wird dann, wenn dann erklärt wird, schau, wir können dir helfen, die Conversion Rate, das ist zum Beispiel etwas, was man doch gut messen kann bei Content. Ja, wie viele Leute jetzt das Formular ausfüllen oder so. Das zu verbessern, oder dass die Leute den Content besser verstehen, der auf der Webseite ist und dadurch reduzieren sich die Anrufe beim Callcenter. Das ist auch etwas, das man gut messen kann und wo Kosten reduziert werden, weil das Callcenter kann sich dann besser darauf konzentrieren, wirklich schwierige Fragestellungen als die nur noch 15 Fragestellungen, die, wenn man sie auf der Webseite findet, sich selber beantworten kann. Also das ist so die, die, die Vielfältigkeit, die unsere Masterarbeiten noch widerspiegeln. Ja, mittlerweile haben wir fast 100 Masterarbeiten, die man auch öffentlich abrufen kann, Vielleicht kann man den Link dann bei dir in den Show Notes reinstellen. Das sind einfach Business-Probleme, angefangen von, ähm, die, die Masterarbeit, die ich jetzt gerade betreut habe, die mir sehr präsent ist, ist auch ist da geht es um Nachhaltigkeit. Wie kann ich mit Content nachhaltig umgehen, um einen geringen CO2-Abdruck zu machen? Das fängt schon damit an, dass ich die Speichermenge halt einfach reduziere, dass ich meine Webseite aufräume, um hier halt einfach ähm, eben sehr eng verzahnt. Ich finde Content-Strategie, ist auch immer sehr eng verzahnt mit anderen Disziplinen wie SEO natürlich auch. Also es ist so breit und ein Unternehmen ohne Content existiert ja eigentlich gar nicht.
0: Also gut, dass du das sagst, weil es gibt in vielen Unternehmen mittlerweile in OKA, das heißt, CO2-neutral zu sein und ich habe bisher wenig Unternehmen getroffen, die wirklich herausgefunden haben, wie das Ganze stattfinden soll. Ähm, aber was du sagst, klingt natürlich logisch. Die Webseite mal aufzuräumen und, und, und unnötigen Content zu reduzieren, damit auch Speicherkapazität frei ist und weniger Rechenleistung und so weiter und so fort, auch was Bilder und so angeht, macht ja total Sinn und ist ja auch im Interesse eines SEOs. Ne? Da regelmäßig sozusagen aufzuräumen, abzudaten, mal Sachen rauszulöschen und so weiter. Und äh, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Argument dann für so ein OKA, dass da immer irgendwo steht, aber niemand macht irgendwas, zu sagen, okay, pass auf, dann lass uns doch jetzt mal die Webseite aufräumen, sozusagen. Ne?
1: Hier übrigens ein Shoutout für Birgit Gündisch, die in im Masterarbeit geschrieben hat. Also ich habe mich selber an Dinge zum Nachdenken gebracht. Das fängt schon an bei PowerPoint-Präsentationen. Die Folien, die du irgendwie drinnen hast, weil du sie als Vorlage hast, ja einfach zu löschen, weil du sie jedes Mal mitkopierst. ja, ja.
0: vielen Vielen Unternehmen, also... Oder ich habe viele Unternehmen gesehen, auch in meiner Karriere, wo Content, wie schon gesagt, halt eigentlich immer stiefmütterlich, ja, die SEOs haben immer gesagt, müssen wir machen, Content-Teams gab es so ganz unregelmäßig, vielleicht mal, ansonsten hat man das irgendwie alles outgesourced zu einer Agentur, was ich schon ganz schlimm finde, ne, weil die natürlich den ganzen Ton of Voice und strategischen Gedanken und Produkt äh, zum Customer-Verbindung gar nicht so richtig haben, ähm, aber... Für viele, bei vielen fehlt halt auch so eine übergreifende Content-Strategie. Ne? Die die sitzen dann einfach da und gucken sich Keywords an und denken, oh, darüber muss man nur schreiben, darüber muss man nur schreiben. Aber es ist so völlig losgelöst in so einer Momentaufnahme von etwas, was dir ein, ein Tool sagt, okay, darüber müsste man jetzt schreiben. Wie, wie, was sind deine Tipps, ähm, auch vielleicht aus deinem Buch oder aus deinen Vorlesungen, äh, wie man eine Content-Strategie richtig sophisticated angeht, für egal welches Unternehmen?
1: Also, die wichtigsten Überlegungen sind einmal, was sind meine Unternehmensziele, was will ich erreichen? Und die meisten Dinge kann man mit Content unterstützen. Also es gibt sehr wenig, wo man nicht irgendwie ein Content eine Rolle spielt. Das heißt, ich muss meine Unternehmensziele kennen. Natürlich muss ich meine Zielgruppe kennen, damit ich deren ihr Medienverhalten auch kenne, aber natürlich auch deren Painpoints, die ich versuche zu lösen. Also es greift ja auch dann in die Produktentwicklung rein und dass ich halt eben dann dementsprechend auch die Inhalte ja auch auf Webseite oder was auch immer welchen Kanal dann halt eben auch kommuniziere. Wir können deine Probleme lösen. Also wenn ich die Zielgruppe abgeholt habe, in auch im Sinne von Emotionalen und und was sie motiviert, dann muss ich auch meine Marke kennen damit ich einfach den Vertrauensaufbau habe im Internet generell. Weil wenn ich jetzt auf einer Webseite oder auf meiner Webseite jetzt ein großartiges, wie soll ich sagen, High-Class-Image vermittle, ja, und auf Social Media, aber dann ständig schreibe, ah, alles 50 Prozent reduziert, dann passt das einfach nicht zusammen. <lacht> das stimmt ja. ja. Also ich brauche eben diese drei Komponenten und um einmal herauszufinden, was ist mein relevanter Content und in welche Richtung geht's und wo sind meine Prioritäten. Und wenn ich meine Zielgruppe kenne und die Customer Journey, also wie die Entscheidungen getroffen werden, welche Berührungspunkte, sogenannte Touchpoints gibt es auf diesem Entscheidungsweg mit dem Unternehmen, dann weiß ich auch, welche Kanäle ich bespielen muss mit meinem Content, um dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, um sie mit den relevanten Informationen Informationen, die sie suchen, um Entscheidungen zu treffen oder überhaupt einmal sich zu informieren, was gibt es überhaupt für Optionen, das muss ich wissen, wo das stattfindet. Und wenn meistens startet so eine Suche halt eben in Google, da ist dann auch, ich sage, okay, und da spielt jetzt dann auch die SEO-Komponente eine Rolle, um zu sagen, was will ich dort präsentieren, wie wird es gesucht, nach welchen Keywords. Und das ist jetzt eben da, wo es sich eben dann überschneidet. Ja, Ich weiß zuerst, was, ist die, was sind die Suchanfragen, um halt in der Journey Schritt für Schritt weiterzukommen, immer näher zu der Kaufentscheidung. Und das sind dann halt eben die Dinge, wo ich dann im entscheide. Und das spielt und da ist aber SEO ein Kanal, also Google ist ein Kanal. Das spielt dann natürlich mit der Webseite zusammen, das spielt mit, ähm, mit Social Media zusammen, das spielt aber auch genauso mit Offline-Aktivitäten zusammen. Das ist eben dann die ganze Content-Strategie dahinter, wo gehe ich raus, wo platziere ich welche Themen, damit sie halt eben bestmöglich den die zukünftigen Käuferinnen halt eben
0: abholt. Und im Idealfall ja auch so eine Art Content Pooling betreibt, ne? dass man ein Content Stück erstellt, was man für unterschiedliche Formate in unterschiedlichen Längen sozusagen als Next nochmal recyceln kann für andere Formate, ne? Das muss, muss man ja auch schon mit ein bisschen Glück Da sprichst du mir
1: sehr aus dem Herzen, nämlich auch, dass wir wieder bei der Sustainability, ja. Ich muss ja nicht alles neu produzieren und dann... Produzieren es eben, vielleicht die Abteilung, wenn SEO ausgelagert ist oder äh, die Marketingabteilung und dann schreiben die halt was zu dem Thema und die anderen schreiben was zu dem Thema und eigentlich ist es ident. Äh, das eben, man überlegt sich, wo kann ich was nutzen, ähm, gleich vorhinein schon schauen, äh, okay, auch wenn es was erst drei Monate später kommt, aber vielleicht kann ich jetzt schon gemeinsam Fotos machen oder Inhalte produzieren, die dann später relevant sind. Genau, also diese strategischen Überlegungen längerfristig sich einfach anzuschauen, einem Dazu eben einen Themenplan aufzustellen, einen Redaktionsplan aufzustellen, damit das halt alles idealerweise äh, gut ineinander greift. Und wenn ich jetzt eben auch weniger Content produzieren muss, sind wir ja wieder nicht nur bei der Kostenseite, wo ich einspare, sondern sind wir auch wieder bei der Nachhaltigkeit, ne, dass ich hier äh, wieder Speicherplatz sparen kann.
0: Ja, ähm, was ich auch interessant fand, was du so gesagt hast, halt wenn es nachher auf Keywords geht, und ich hatte mal Katharina Lübcke im Podcast, die hat auch über eine Content-Strategie oder Content-Audit gesprochen, und sie hat mal einen ganz witzigen oder richtigen Satz gesagt, als sie gesagt hat, man soll halt auch nicht immer nur auf die Keywords gucken, sondern man soll sich die SERP, also die Google-SERP selber auch mal angucken, was was passiert denn da eigentlich, weil man das schon relativ schnell herausfinden kann, wenn jetzt zum Beispiel eine Antwortbox oder irgendwie ein Infopanel da ist, dass da sehr informationsgetriebener Content sein muss, ne? weil Google selber weiß für den User, der will halt eine Information und will da jetzt keine 50% Prozent äh, Discount-Geschichten äh, hören und so weiter. Ne? Dass man das so ein bisschen vom Intent auch mal sich in, der, um, in diese Umgebung mal reintaucht, wo der User ist. Ne? Und dann versteht, okay, so könnte man den Content aufsetzen. Wie, wie siehst du, da? und wir machen das ja im Produkt zum Beispiel, in der Produktmanagementarbeit, ja ganz oft, dass man... Ähm, mit dem User auch in Dialog äh, tritt und äh, sozusagen ihn äh, fragt, wie empfindet er dies, wie empfindet er das, wonach würde er als nächstes suchen, was würde er hier erwarten? Ähm, und ich habe ja am Anfang gesagt, ich sehe Content auch so als als Produktarbeit eigentlich. Ne? Wie wichtig ist es da auch bei der Content-Strategie und Content-Erstellung wirklich mit dem User auch in, in, in Kontakt zu treten?
1: Also für mich ist die das, diese User-Zentrierung eigentlich das Hauptthema. Um, und ich finde ja auch, dass teilweise halt der schlechte Ruf, den SEO hat mit SEO-Texten, der ja, keine Ahnung, schon mittlerweile 15 Jahre her ist, Ja, weil Google ja schon anders tickt. Du kriegst schon einen Plug,
0: wenn du SEO-Text sagst. Ja, ja. <lacht> uh,
1: und, und, das, und das ist aber jetzt dadurch, dass ja auch Google-User-zentriert ist. Ja, und uh, sind wir alle gezwungen, Content-User-zentriert zu machen, was ja auch durchaus Sinn macht. <lacht> weil das sind ja auch die, die damit umgehen und die wir halt eben auch er erreichen wollen. Das heißt, ich bin auch sehr, also du hast meine zwei Lieblingsthemen jetzt gerade hier angesprochen. Das eine ist das Content Audit, was ich vielleicht aus einer anderen Sicht sehe aus SEO, aber ich habe mir sehr viele Vorträge auch letztes Jahr hier bei der SEO.com angehört und irgendwo treffen wir uns ja trotzdem. Ja, es ist nur das Spektrum, die halt stärker in die Keyword oder halt eben in diese Schlagwort-Richtung geht und ich halt eher mehr so sage, okay, Qualität auch und die Userzentrierung ist aber das, was uns dann wieder verbindet. Und das andere Thema ist eben die Personentwicklung. Und da bin ich sehr stark, äh, wir haben es auch heute wieder in einem Vortrag gehört, ähm, wo es um die Gamer geht. Ich kann mich nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten verlassen. Das ist gut, aber ich darf nicht vergessen, das sind ja nur Daten, die ich von der Webseite oder von welchem Analytics-Tool auch immer ziehe, die wo halt schon mit bestehenden Content interagieren. Ich habe keine Ahnung, was wäre, wenn ich in statt Stadt einem keine Ahnung, über dieses Thema, über das andere Thema sprechen würde, weil da habe ich keinen Beitrag dazu. Das heißt, ich bin auch noch Fan dazu, sehr stark auch Interviews zu führen. um Man lernt, also man lernt immer was überraschend Neues über die Zielgruppe, wenn man mit den Leuten spricht. Und das dann auch nochmal über den bestehenden Tellerrand hinauszuschauen, okay, in welche Richtung geht's Oder haben sie das Verhalten geändert? Ja, also ich finde diese Komponente, es braucht Daten, aber die Daten können sehr wohl auch aus, aus äh, qualitativen Interviews kommen.
0: Ja, was ich auch schön finde, weil du hast es auch gesagt, dass das ist auch so mehr so ein Usability-Ansatz. Und ich glaube, wer ist es denn? Apple macht das, glaube ich, ganz toll. Ne? Also wir tendieren ja immer dazu, man hat eine E-Commerce-Seite irgendwie mit einem, mit, mit, mit äh, irgendwie 120 äh, Items drauf und ganz unten kommt klatschen wir dann SEO-Texte. Ne? Ich bin aber eigentlich ein Freund davon, ähm, und dafür kämpfen, muss ich natürlich intern auch immer kämpfen, weil du kämpfst ja mit UX-Lernen, du kämpfst ja mit Produkt-Lernen und so weiter, dass man aber auch Content schon nutzt, um auch den Nutzer willkommen zu heißen. Ne? Nimm mal als Beispiel, ich arbeite jetzt für eine für eine, für eine eine Immobilienplattform. Ne? Und wenn du dir die 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 Suchresultatseiten von den Immobilienplattformen anschaust, sehen die immer gleich aus. Ne? Du hast einen Header, du hast einen Footer, eine Seitenbar, ein paar Filter ähm, und dann hast du da irgendwie 120 äh, Items drauf und so weiter. Ne? Ähm, aber es ist ja... Also wir stellen uns jetzt vor, du willst jetzt nach Hamburg-Eimsbüttel ziehen und so. ne? Du kommst auf so eine Suchresultatseite. Wie schön das doch wäre, wenn die Seite dich willkommen heißt und sagt, hey, willkommen in Hamburg-Eimsbüttel, sehr lebenswerter Stadtteil in Hamburg, weil wir haben so und so viele Parks so und so viele Schulen. Das ist der durchschnittliche, der durchschnittliche Einkommen. Bla, 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 all diese ganzen Environmental Daten, die man halt hat, um den User einfach erstmal willkommen zu heißen. Ne? Und dann scrollt er sozusagen runter und wenn man merkt, dass der User, keine Ahnung, jetzt vier, fünf Mal gestrollt hat, scheint er ja immer noch nicht das gefunden zu haben, was er will und dass man dann wieder Content nutzt und sagt, hey, anscheinend hast du noch nicht gefunden, was du willst, aber denk doch mal darüber nach und darüber, um die Suche ein bisschen noch kleiner zu machen. Also Content wirklich zu nutzen, um den User zu guiden auf der Seite und ihm, ja, ihm zu führen einfach so.
1: Ja, genau. Und da sind wir auch so ein bisschen in der Personalisierung drinnen. Da muss man sich auch überlegen, ne, welche Inhalte. Spätestens, wenn der Mensch zum zweiten Mal kommt ja und beim ersten Mal eben über Hamburg was gesucht hat, da muss ich ihm, wenn er wiederkommt, idealerweise das gleich wieder anbieten, äh, bevor er da überhaupt seine Einstellungen hat oder so. Ja. Also solche Dinge einfach mit zu bedenken. Und ja, also unsere ähm, bei unserem Studiengang eben die, die Content-Strategien, die wir ausbilden, sind halt genau mit diesen... Ähm, Verwandten Themen halt eben auch vertraut, ne? es geht um die User Experience, äh, es geht aber auch ähm, Marketing, es geht genauso auch um SEO, also einfach halt dieses Gesamtverständnis zu haben, wie diese ganzen Dinge zusammenspielen und äh, jeder von uns kommt ja dann nochmal aus einem anderen Bereich, also ich komme stark aus Marketing, her. Ja, das heißt natürlich ist bei mir ähm, meine SEO, also meine SEO sage ich schon, meine Content-Strategie hat einen sehr starken Marketingbezug, ja? also das heißt ich schaue eben, passen die Texte ähm, zur Marke oder so, und dann letztendlich halt eben dann Sales auch zuzuspielen. Manche von uns kommen aus dem Journalismus und haben halt eher mehr die, so die Textlastige. Manche von uns kommen aber auch vom Backend, ja, und schauen sich halt, ein, was heißt Content-Strategie eben für die äh, technische Seite, für eine Webseite oder ähnliches. Aber eben, es ist so interdisziplinär, ja, dass man halt irgendwo sein Spezialthema hat, aber man muss einfach alles andere verstehen, was damit, was da hineinspielt und was zusammenspielt.
0: Ja. B2B, glaube ich, ist auch so eine große Herausforderung, äh, vor allen Dingen auf Produktdetailseiten, äh, würde ich mal so behaupten, wo es dann um so wirklich so technische Komponenten gibt oder Tools, die gebaut werden. Das ist ja immer recht unsexy, denn einfach aufzulisten, okay, kann X ist so groß, hat die und so weiter. Hast du irgendwie so den heiligen Greife, so Produktbeschreibungen, die vielleicht fern von dem sind, was ein, was ein Hersteller mitliefert, sondern dass man wirklich auch eine Content-Strategie arbeiten kann für Produkte, Teilseiten, die es wirklich, wirklich erlauben, auch gelesen zu werden und eine vernünftige Kaufentscheidung zu treffen?
1: Mhm. Also wenn ich jetzt in einer Traum-, also in einer Wunderwelt und das nicht irgendwelche technischen Einschränkungen hätte, dann würde ich mal schauen, okay, was braucht meine Zielgruppe? Sind die mehr faktenorientiert oder wollen die eher mehr so dieses Erlebnis, was habe ich dann, die Lösung? Ja, ähm, wenn ich jetzt aber eine Website habe mit tausenden von Produkten, kann ich nicht alles so groß individualisieren, sondern brauche eine gewisse Struktur, damit ich halt eben die auch automatisch befüllen kann. Aber letztendlich würde ich schon versuchen, am Anfang so einen Einstieg eben, äh, was löst das Produkt dein Problem? Und Meistens ist ja die technischen Features sind ja auch bei der Kaufentscheidung etwas, was ja eigentlich nur so, was man dann als Argumente braucht, um seine emotionale Kaufentscheidung, die man ja unbewusst schon längst getroffen hat, nochmal zu so argumentieren zu können. Also da kann man vielleicht auch noch ein bisschen, dass die, die technischen Features vielleicht ein bisschen runtergehen und zuerst eher so packen, ähm, was, was ist so der Nutzen oder die, die ja, das Emotionale einfach zuerst versuchen abzudecken, ja, dass die Leute wissen, okay, auf der Seite bin ich jetzt richtig, hier wird mir
0: geholfen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen, also Content-Strategie eigentlich schon schön angerissen. Worauf kommt es an? Worauf achtet man? Was für Maßnahmen muss man unternehmen? Und du hast vorhin auch gesagt, dass es auch wichtig ist, nach der Content-Strategie so eine Art Content-Kalender zu implementieren, damit man auch so editorische editorial Prozesse implementiert. Und ganz oft ist ja so, dass Content ja nicht nur in einem Content-Team sitzt, sondern ja mit ganz vielen, im Branding-Team noch, Marketing hat noch was zu tun, SEO, HR hat was mit zu tun. Wie schafft man es denn, so cross-funktional äh, und cross-departmental sozusagen einen Content-Kalender aufzubauen und dann Alignment über diesen Prozess des Publishings, über all diese ganzen ähm, Departments zu finden? Gibt, was was gibt es da für Maßnahmen?
1: Also es gibt unterschiedliche Zugänge, halt auch je nach Unternehmenskultur. Ähm, was wir aber auf jeden Fall immer sagen, Content Strategie versucht eben diese Silos niederzureißen. Also das ist nicht diese diese, diese Department Silos, ja, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern versucht schon, meistens ist es immer noch der persönliche Austausch, gemeinsame Meetings zu finden. Wenn man aber schon mal ein gemeinsames Content Strategie Statement definiert hat, eben ähm, was wollen wir mit unserem Content erreichen, dann ist das schon mal so ein erster Schritt, eine gemeinsame Marschrichtung einfach zu definieren. Und wenn man dann das runterbricht auf die Ziele für die Einzelnen, eben für HR, für Social Media, für PR oder wie auch immer, dann hat man schon mal so ein Konstrukt, dass wir alle in dieselbe Richtung gehen. Und wenn wir dann eben darüber reden, um Synergien zu finden, dann muss man halt eben so einen groben Jahresplan einmal stellen, okay, und wen betrifft's Und dann eben zu so schauen, trifft man sich regelmäßig? Also das ist, wie gesagt, dann die Unternehmenskultur. Aber ähm, irgendwo ist der persönliche Austausch wichtig und dieses gemeinsame... Ja, festlegen, einer Strategie, die alle mittragen und eben auch von oben mitgetragen wird und leicht verständlich ist, um einmal zu wissen, in welche Richtung marschieren wir alle. Und dann, was heißt das für meinen Bereich?
0: Ja. Findest du denn, dass Content an sich Chefsache sein sollte auch? Weil ganz oft wird es ja von unten sozusagen nach oben ähm Kaskadiert sozusagen aus, wichtig müssen wir machen und so weiter. Aber am Ende des Tages, wir haben es ja schon herausgestellt, es ist ja nicht nur für den Menschen, es ist für den Kunden, es ist für das Produkt, es ist die gesamte Wertschöpfungskette und dann sollte es eigentlich ja von oben äh, mitgetragen sein, zu sagen, ja, das ist unser bestes Gut, was wir haben äh, und das muss ja irgendwie äh, ja, besser auch im Unternehmen ankommen und und anerkannt werden.
1: Ja, <lacht> es sollte auf jeden Fall oben das, also das Verständnis da sein. Fehlt oft noch, es ist immer noch, Social Media kann auch der Praktikant oder die Praktikantin machen, ist aber halt ein Sprachrohr nach außen und, und damit halt auch eine, ein, ein Träger der Marke des Images. Ähm, wir arbeiten halt daran, dass, dass dieses Verständnis da ist. Allein schon die Vorstellung, stell dir halt mal ein Unternehmen vor, wo es keinen Content gibt. Keine Webseite, keine Social Media, nicht einmal E-Mails. Das ist alles Content. Ja. Content, wo Information transportiert wird in einen gewissen Kontext, mit dem ich etwas erreichen und auslösen möchte. Und dementsprechend muss es eigentlich auch äh, gehegt und gepflegt werden, damit ähm, fokussiert gearbeitet wird damit eben nicht Dinge produziert werden, die letztendlich dann keiner braucht. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Dinge auszuprobieren, ja, okay. sondern wo von vornherein klar ist, das ist nicht die Marschrichtung, die wir gehen wollen, das können wir uns auch sparen. Also es ist ja auch von der finanziellen Seite her. Aber ja, das, dieses Bewusstsein, dass ohne Content nichts geht, ist halt nicht weit verbreitet oder ja, wir arbeiten.
0: Auf der anderen Seite, wir leben jetzt in einem Zeitalter von äh, KI und AI. Ich meine, ChatGPT zum Beispiel ist ja nichts Neues. Das gibt es ja schon seit längerem. Und das sind dann immer so Bass-Themen, äh, die dann natürlich auf der Chefetage ankommen. Und dann kriegen die das mit. Und dann geht's ja, sag mal, äh, was machen wir denn da eigentlich im Content, ne? Also, die, so. Und glaubst du denn, dass sich jetzt dieses ganze Content-Umfeld und diese ganze Industrie, in der wir sind, die Art und Weise, wie wir recherchieren, die Art und Weise, wie wir publizieren, ähm, ändern wird mit, äh, mit AI-Systemen? Um, es wird einen
1: Einfluss haben. Es wird, ähm, es wird Dinge, also das, das sehen wir schon. Ne? Es, es, ich habe letztens, ähm, dass die content um 20, 25 Prozent schneller geht. Aber es ist ja nicht so, dass es ist ja nur eine Unterstützung. Ja, Ich weiß auch gar nicht, ob es jemals so ist, dass du die KI allein werken lässt. Aktuell ist es eine wahnsinnige Hilfe, Themen zu recherchieren, ähm, Content zu strukturieren oder eben die Ideenfindung überhaupt einmal zu haben und dann sich schneller mal einen Entwurf schreiben lassen und dann aber halt eben den Qualitätscheck zu haben. Das heißt, ähm, du hast quasi kostenlosen Praktikanten, Praktikantin, die dir mal Vorarbeit leistet und du kannst dann drüber gehen. Also,
0: Geiles Bild.
1: Ja, das, aber das ist es, du kannst das einen nicht. Guten,
0: geilen Praktikanten.
1: also das, und da sind wir dann wieder, und deswegen mag ich diese Analogie auch sehr gerne. Wenn ich meinen Praktikanten keine guten Anweisungen gebe, dann kommt halt auch nichts Gutes raus. Das sind wir jetzt eben beim Prompting, ja. Auch das muss man beherrschen, damit was Gutes dabei rauskommt. Ja. Also Prompting eben diese, diese Anweisungen zu schreiben an die, an die KI. Das heißt, wenn ich eine klare Aufgabenstellung gebe, dann kriege ich auch besser, was Besseres zurück und dann muss ich halt eben da nochmal drüber gehen oder kann es als Basis nutzen. Also, es ist spürbar, dass es schneller geht, dass es leichter wird. Die Gefahr ist halt auch, dass man dann trotzdem dazu neigt, eben dann viel mehr zu produzieren, als vielleicht die eingesparte Zeit zu nutzen, um mehr die Zeit in die Strategie zu stecken. Also insofern, ja, es wird einen Einfluss haben, aber es wird eher eben, es ist ein Tool. Ja, also ich glaube nicht, dass das... Ja Und und auch das Thema, wird Leute ersetzen? Und das habe ich jetzt auch, aber wir sind gerade dabei, die dritte Auflage von Think-Content zu machen. Und da habe ich eben auch den Satz gefunden, KI ersetzt nicht die Menschen, sondern die Menschen, die die KI bedienen können, ersetzen die Menschen. Das heißt, es ist jeder seine eigene Wahl, entweder zu jammern, Hilfe, ich bin Texter, Texterin, ja, KI wird mich ersetzen. Oder ich lerne zu prompten. Oder was ich jetzt auch ähm, mit Leuten rede, die, die halt eben anfangen mehr diese strategische Sicht dahinter zu sehen, ja, eben in Contentstrategie zu gehen oder Positionierungsarbeit zu machen, um halt eben dann auch die richtigen Texte dann halt eben zu, zu erstellen. Also es wird sich was verändern, es wird sich es wird Jobverschiebungen geben, aber das hat es immer schon gegeben, wenn sich wenn was Neues auf den Markt kommt oder wenn neue ähm, ja, Tools erscheinen.
0: Ja, und, und, und es gibt ja von, glaube ich, Scott Galloway gab es mal so einen Artikel mit so einem schönen äh, Graphen, auch immer, wenn es eine neue, äh, innovative ähm, äh, Erfindung gab, jetzt den Computer zum Beispiel oder, keine Ahnung, die Dampfmaschine oder so, dann gingen natürlich erstmal die Jobs nach unten, aber dann wieder nach oben, weil sich um diese Innovation herum wieder neue Jobfelder äh, getätigt haben. Und ich fand es ganz schön, wie du es gesagt hast, die KI nicht die Menschen ersetzt, sondern diejenigen, die die KI bedienen äh, können. Und du hast ja auch schon wunderbare Beispiele. Beispiele genannt, wie man die KI im Content benutzen kann, nämlich zur Strukturierung von Content, zur Ideenfindung, zur Recherche ähm, und so weiter. Was man natürlich alles noch überprüfen muss nachher, aber ähm, das sind auf jeden Fall Zeitfresser, die es ja sonst hat, ne? Und auch teilweise auch Blocker sind. Oh ja, mach ich morgen? Oh nee, das ist jetzt on die manchmal. Und so kann man das da schnell mal reinschmeißen. Und die Analogie mit dem pra Praktikanten ist auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja. Oder auch Texte umschreiben. Also dass ich ich kann, weil wir vorher besprochen haben, ich mache ein großes Content Piece, ja, und dann lasse ich die KI das runterbrechen in meine Social Media Posts. Äh, gleich sagen, okay, erstellen mir doch Bilder dazu, ja. ja. Mit der entsprechenden Qualitätskontrolle habe ich da schon sehr viel Vorarbeit von der KI geleistet, die ich halt dann einfach gut weiterverwenden kann.
0: Ja, hundertprozentig. Vielen lieben Dank für das spontane Gespräch, Irene. War war wirklich aufschlussreich und äh, hoffe, wo kann man das Buch kaufen übrigens mit Amazon? Also
1: du, man kann sowieso überall kaufen und ab Jänner, ähm, so wenn alles gut geht, äh, kommt die dritte Auflage auf den Markt.
0: Think Content, äh, Irene Michel und Miriam Löffler, Löffler äh, erscheint im Rhein Verlag. Rheinwerk Verlag. Rheinwerk genau. Verlag. Oh, ich bin so schlecht vorbereitet. ist alles so spontan. Ähm, aber genau, einfach mal reinlesen äh, und ähm, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Sehr Wir gerne. sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.